0: Du wirst immer besser, deswegen müssen wir sie spätestens ab Folge 1000
1: dann ein anderes Format überlegen. Ich glaube, ich könnte dich fragen, was ich wollte. Es kommt immer eine ruhige, besonnene Antwort. Ich bin schon die ganze Zeit Überlegen, ob ich dir eine Frage einfallen lasse, wo du einfach keine Antwort drauf hast. Dann lass uns die nächsten 100 angehen. Ja? Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk. Jubiläumsfolge. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge, Markus, die, ja, ich weiß gar nicht, wie oft wir schon gesagt haben, dass wir was Außergewöhnliches machen, aber heute ist es wirklich außergewöhnlich.
0: Ja, wir haben Jubiläum, Thomas. Guten Morgen erstmal, hallo. Ich hoffe, der Tim hat da was vorbereitet und spielt jetzt erstmal eine, eine richtige Fanfare oder was weiß ich, eine Symphonie ein oder irgendwas Besonderes halt, Tim,
1: mach das mal. Also, also ich war gestern bei ihm im Tonstudio, er ist noch, er ist noch in der Produktion <lacht> und im, im äh, Vorbereiten, also wir können uns auf was freuen. Markus, ich würde dir, würd dir jetzt mal kurz eine Frage stellen, wie sie in Podcast, in einem speziellen Podcast immer wieder gestellt wird. Wo erwische ich denn dich gerade? Du ich bin im Moment
0: tatsächlich im Urlaub ähm, am nördlichen Ufer des Gardasees in Arko und ähm, ja, dort ein paar Tage entspannen. Und ein bisschen äh, Fahrrad fahren und ein bisschen Sonne genießen. Ja, also ich bin tatsächlich ausnahmsweise nicht in Schwäbisch Hall. Und du äh, und wir haben online das Vergnügen mit dir im, Al im Allgäu.
1: Also eigentlich hättest du jetzt sagen müssen, wie bei Lanz und Brecht: äh, Da fragt der Lanz immer den Brecht, ja, wo erwische ich dich denn gerade? Und der Brecht sagt immer, in meiner Kemenate. Ach so,
0: was ist das denn?
1: Eine ja, so frage ich mich jetzt auch. Eine Keminate <lacht> ist sowas ähnliches wie das, was du gerade machst. Ja. <lacht> vielleicht. vielleicht Ich wollte jetzt bloß den Bogen spannen zu der, zu der Berühmtheit unseres Podcasts, den wir vielleicht irgendwann mal erreichen werden, aber unser Thema ist natürlich etwas spezieller und mit unserem speziellen Thema haben wir tatsächlich 100 Folgen geschafft, Markus. Ja, verrückt. Also ich kann es kaum glauben. Gell? Ich weiß nicht, als wir das
0: Projekt gestartet haben, hättest du gedacht, dass wir dass wir 100 Folgen tatsächlich schaffen. Ich weiß, dass du sehr skeptisch warst und meintest, die Kardiologie und die Themen sind eigentlich nach 20, 30 Folgen abgearbeitet. Ja, jetzt sind wir vor der hundertsten und wir haben noch viel vor, oder?
1: Also meine... Ja, ja. ich glaube, wir haben noch sehr viel vor, wir werden da auch heute noch im Laufe der Folge ein bisschen drüber sprechen, aber ich kann dir nur recht geben, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass dein Spezialthema mit zehn Folgen erledigt ist und ich war schon über, am überlegen, wie wir aus einer Folge fünf Folgen machen können, aber die Notwendigkeit ist überhaupt nicht gegeben
0: nein überhaupt nicht
1: wir haben wir haben sehr viele Themen angesprochen und
0: haben noch viele Themen natürlich wiederholt sich das eine oder andere mal das ist ja ganz normal weil sich natürlich das eine in das andere ergibt das Thema und und gerade was was Lebensstil anbelangt das können wir ja nicht oft genug wiederholen aber ähm, ich denke, natürlich haben wir die ganz großen Themen abgehandelt. Das eine oder andere fehlt noch, aber wir können es immer wieder vertiefen oder von diesen großen Themen Teilaspekte nehmen, die wir dann hier erörtern. Von daher mach dich mal auf weitere 100 Folgen gefasst, Thomas.
1: Und Markus, wir machen jetzt heute ein bisschen einen Rückblick und äh, diskutieren ein bisschen locker über unser Podcast-Projekt. Und ich habe diesmal ein... Drehbuch vor mir liegen und du nicht. Und äh, du kannst dir jetzt darauf einlassen, dass ich dich durch mein Drehbuch führe. Ja, gerne. ja. Ich bin ja im Urlaub. <lacht> ich bin ja im Urlaub. Ja, also lieber Markus, da du ja gerade im Urlaub bist, würde ich gleich einmal anfangen. Wir haben jetzt tatsächlich die 100. Folge am Start und ähm, ganz spontan, an welche Folge erinnerst du dich ganz speziell? Und bitte mit der Nummer der Folge, das erwarte ich schon, dass man bei 100 Folgen <lacht> genau weiß, welche Folgennummer wir wo haben. Let's go. Also ich, ähm, ich ach, das ist immer,
0: wenn du immer eine wählst von 100, das ist ja ganz schwer. Da gibt mir wenigstens drei, einverstanden, ja. Ja, die spontan nennen Alles kann.
1: Alles klar, los. Also
0: natürlich erinnere ich mich in erster Linie an unsere erste Folge, das in jedem Anfang wohnten Zauberhine. Ich weiß nur, wir sind ins Allgäu gefahren, es war alles vorbereitet und wir wussten ja eigentlich gar nicht, wie wir wie wir ja uns am Mikrofon geben und und ob wir das überhaupt können und wenn man die erste Folge anhört, glaube ich, hört man auch ein bisschen die Nervosität raus, die wir damals zurecht hatten. Und wir hatten ein ganz ausgeprägtes Drehbuch, aber es war eine tolle erste Folge. Also es, wir haben damals dann gemerkt, wir, wir machen das. Wir, wir, es wird kein Rohr wir machen das. Dann erinnere ich mich an unser erstes Interview, das war mit Rezo Schlauch, ähm, auch unser... Erster, ich sage jetzt mal halb oder, oder fast ganz Prominenter, ohne den Herrn Schlauch zu nahe zu treten. Aber für uns war er eigentlich ein Prominenter. Und wir haben da ein Live-Interview gestartet, was ja auch ein, ein Meilenstein war, dass wir das so durchgenommen haben. Und ja, die, die dritte Folge, da, da müsste ich jetzt kurz überlegen, was was
1: hat mich da auch sehr... Markus, ich gebe, dir, ich gebe dir ein Stichwort, weil das war bestimmt eine deiner Favorite-Folgen, der Bergdoktor. <lacht>
0: Der, der Bergdoktor ist ja unser Running Gag. Da ist halt einfach dazu gekommen. Jedes, also er taucht ja wirklich in jeder vierten Folge als Zitat von dir auf. Ja? Und dann nehmen wir tatsächlich die Folge, weil weil sie war äh, ja in, auf diese Art und Weise besonders. Und vor allen Dingen ist es die Folge, die glaube ich am meisten zitiert wird von dir zumindest. Und Lange war das auch die Spitzenreiter-Folge in unserer Auswertung. Gell?
1: Ja, und äh, leider Gottes ist die Bergdoktor-Staffel dieses Jahr schon wieder durch, sonst hätten wir uns nochmal so ein Highlight gönnen können. Aber somit bleibt die Bergdoktor-Folge unsere einzigste, etwas lockerere Folge, die aus der äh, Fernsehlandschaft kommt. Aber nicht die
0: letzte. Ja? Nicht die letzte. Nein. Wir werden irgendwann noch mal die Schwarzwaldklinik thematisieren. 50, 50, Jahre, 50 Jahre später.
1: Ja, aber dazu müsste ich mir die erste mal anschauen. Ich glaube, du hast jede Folge gesehen von ja, der Schwarzwaldklinik. da die Schwarzwaldklinik,
0: da bin ich, da bin ich äh, Experte. Ja, da kann ich dir
1: was zu sagen.
0: Ja, Markus, meine <lacht>
1: Lieblingsfolge, du wirst du wirst, äh, jetzt staunen, war die äh, relativ am Anfang die EKG-Folge. Ja. Folge Nummer 6. Ja. Weil da äh, habe ich das erste Mal äh, nochmal einen zusätzlichen Respekt vor deinem Job bekommen, weil das irgendwie spooky fand, dass ihr in die Vergangenheit gucken könnt, wenn ihr euch ein EKG anschaut. Das ist bei mir absolut hängen geblieben. Ja, ich erinnere mich, dass dich das,
0: äh, dass dich das sehr, ja, wie soll man sagen, beeindruckt hat. Und auch, ich weiß noch so, dieser, dieser Sterbeprozess, der sich im EKG zeigt. Ähm, das, das stimmt, das war eine sehr intensive Folge ja. und ähm, das ist zum Beispiel ein typisches Beispiel über EKG, haben wir eine Folge gemacht, da gäbe es ja noch viel, viel mehr zu berichten ähm, und von daher könnte ich mir gut vorstellen, da gibt es nochmal eine, eine Nachfolge-Episode, äh, ja, wir werden sehen.
1: Markus, ich würde jetzt gerne mit dir so eine Art Ratgeber kurz durchgehen, indem wir ein paar Säulen besprechen, aber diesmal nicht mit harten Fakten, sondern mit unseren persönlichen Eindrücken, die wir aus den letzten 100 Folgen mitgenommen haben. Und ich würde jetzt einfach mal mit dem ersten Themengebiet beginnen, was du natürlich und ich immer wieder propagierst, aber vielleicht können wir nochmal ganz kurz darüber diskutieren, wie wichtig Bewegung für uns persönlich und natürlich auch als Message für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist im Kontext natürlich der Herzgesundheit. Ja, also nicht nur in, in Bezug der Herzgesundheit. Eigentlich für das gesamte
0: Wohlbefinden ist, ist Bewegung, glaube ich, der, der, der Schlüsselfaktor schlechthin, neben dem, neben dem richtigen Essen. Aber wir sind, der Mensch ist einfach ein, ein äh, Lebewesen, das sich von Evolutionsseite her immer bewegt hat und Bewegung braucht, um die, die Stoffwechselprozesse zu, zu animieren, um ähm, sich wohlzufühlen, um sich ja geschmeidig zu halten, um sein Herz-Kreislauf-System zu trainieren. Und von daher ist Bewegung, ich sag bewusst nicht Sport, weil das bei manchen gleich negativ assoziiert ist mit Wettkampfdenken und Leistung und Schinden und so, sondern einfach Bewegung am Tag ist wirklich das A und O. Und wir sehen das ja bei Menschen, die aufgrund von einer orthopädischen Ursache oder auch bei, bei schwer kranken Patienten, bei herzschwachen Patienten, die sich nicht mehr bewegen können, wird halt oft so eine ja so ein, so ein Teufelskreis losgetreten. Ich kann mich nicht mehr bewegen, dadurch werden meine anderen Beschwerden schlechter. Das wiederum führt zu noch weniger Bewegung und Bewegung. Ja, von daher ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt in der
1: Herzgesundheit. Und Markus, du hattest auch bei mir Spuren hinterlassen, weil ich weiß noch ganz gut, dass du, glaube gefühlt zwei Jahre an mich hingeredet hast, einen, ähm, einen Hometrainer, einen modernen Hometrainer zu kaufen, und äh, wir hatten dann in der Folge 88 über Sport, äh, das gesunde Maß gesprochen. Und ich erinnere mich an der Stelle nochmal an eine unserer Live-Veranstaltungen, die wir dann mit der Charlotte Weidenbach, Trainerin vom Peloton, gemeinsam führen durften. Und natürlich bin ich heute auch äh, glücklicher Besitzer eines solchen Fahrrads und äh, nutze das auch tatsächlich, würde ich mal sagen, alle zwei Tage. Ja, super. Ja. Habe ich wieder was Gutes getan, ja? wie so oft, Thomas. Ja. Wenn du mich nicht kennengelernt hättest. Ja, ja du, und da kommen wir schon gleich zum nächsten Thema, zur nächsten Säule. Aber diesmal eine Herausforderung an dich. Wir haben schon oft über das Thema Ernährung gesprochen und eins ist bei mir hängen geblieben. Ich glaube, du ernährst dich nur südländisch. Weil ich habe von dir noch nie eine andere Ernährungsempfehlung bekommen und du sitzt ja jetzt schon wieder irgendwo in Italien am Gardasee und ich gehe davon aus, nein, ich fordere dich nun auf, eine Ernährungsempfehlung abzugeben, die nichts mit Italien zu tun hat. Ja, dann würde ich
0: doch mal, dann gehen wir doch mal in die, nach Skandinavien, ja, oder nach Japan. Ja, dort werden ja die Menschen, wie wir wissen, am ältesten, zumindest von den Zivilisations-Hochzivilisationsgesellschaften. Und die essen einfach sehr, sehr viel Fisch. Ja, und zwar den, den fetten Seefisch, was ja immer. Ja, paradox gesehen wird, gell? Ich, ich soll doch kein Fett essen, ja, dann nehme ich ja zu. Und es ist ein großer Irrglaube, dass wir meinen, wir, wir dürfen das Fett, müssen wir immer weglassen. Wir sollen das schlechte Fett weglassen und das Gute sollen wir essen. Und das gute Fett ist in Ölen, und zwar halt im Olivenöl hauptsächlich, aber auch im Rapsöl ja, und ähm, in, in ganz, ganz vielen anderen Ölen. Jena, da kann man wählen, was man auch am besten, was einem am besten schmeckt. Viele können ja das Olivenöl manchmal nicht so gut schmecken. Leinöl fällt mir noch ein. Und ähm, in Fisch eben, in, im Lachs, im Hering, in der Makrele, im Aal, also die die dürfen nicht äh, können nicht fett genug sein, weil sie diese gesunden Fettsäuren enthalten und ähm, in Nüssen und deswegen komme ich immer auf diese Mittelmeergeschichte, weil weil die Kombination halt oft in Italien oder anderen Mittelmeerländern, hauptsächlich in Italien, so verarbeitet wird. Diese Kombination aus diesen drei äh, Sachen, die ich eben genannt habe. Natürlich hat Italien einen Fehler. Das merke ich jetzt ja auch wieder. Mhm. Äh, das ist die Pasta. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, wie ich gestern Abend gegessen habe, da gibt es eine, eine Vorspeise mit also es ist so eine Gemüseplatte mit so in Olivenöl gebratenem Gemüse. Das ist schon mal natürlich nicht gerade kalorienarm, aber es ist gesund. Und dann gibt es als zweites eine Pasta, das ist dann natürlich kohlenhydratlastig. Aber wir brauchen Kohlenhydrate. Wir sollten 50% Prozent mindestens unserer Energie aus Kohlenhydraten nehmen. Und dann gibt es als Sekundo, als zweiten Gang, dann eigentlich nur noch ein kleines, ich betone kleines Stück Fleisch oder Fisch. Und da ist wieder mit Olivenöl, mit ein bisschen Gemüse und eigentlich nichts mehr dabei. So. Und mhm. das ist ist eben diese Ernährung, die wir möchten. Wenn man es dann mit der Pasta nicht übertreibt und vielleicht auch das Dolce dann bescheiden hält, dann hat man einfach eine vernünftige, tolle
1: Ernährung. Markus, darf ich eine Ernährungsempfehlung von mir noch dazu Ja, selbstverständlich. Also bitte schließ mal die Augen und stell dir folgende, folgenden Ablauf eines Tages vor. Wir beginnen zum Frühstück mit ein paar Weißwürsten und am Weizen. <lacht> Ich würde dann mittags mit Kässpatzen weitermachen äh, und äh, würde das noch gerne mit einem grünen Salat kombinieren. Dazu eine halbe. Und abends würde ich dann gerne mit dir eine wunderschöne Käsplatte äh, zu mir nehmen, die garniert ist mit etwas Schinken und vielleicht zum Abschluss noch ein Pilz. Genau. Würde, das, würde das in das Ernährungskonzept noch mit aufgenommen werden können? Ja,
0: du, du merkst das selber, sehr, sehr kohlenhydratlastig. <lacht> Aber so kenne ich dich ja. Und es ist ja, ich glaube, das kommt auch immer bei raus, wir, wir sind ja beides auch Menschen, die sehr gerne genießen und auch genießen können. Und das funktioniert nicht in meinen Augen, wenn man sich jeden Tag da kasteit und sich an der strenge Diät ist. Das, das geht nicht. Man muss auch mal... Ja ja genießen können und natürlich ist dann auch mal was dabei, was der Gesundheit jetzt nicht unbedingt förderlich ist, aber wenn man das übertreibt, also ich verrate jetzt ein Geheimnis, ich esse auch gerne mal eine Schweinshaxe, ja, wenn sie richtig gut ist. Nicht die auf dem Oktoberfest, ja. an der wo da 10.000 Taxen aufeinander irgendwo liegen und gewärmt werden, sondern eine gute, klassische Schweinshaxe aber das reicht mir halt dann einmal im Jahr oder ein Gänsebraten. Aber äh, die 80 Prozent sollte man sich halt an ein paar Regeln halten mit Bewegung und einigermaßen gesunder Ernährung. Und ähm, dann kann man so einigermaßen gesund durchs Leben gehen.
1: Markus, ich will jetzt noch eine dritte und letzte Säule kurz aufmachen. Das ist, die, das ist ein Thema, das wir in, der, in, in dem letzten Viertel unserer Podcast-Serie öfters diskutiert haben. Das ist die mentale Gesundheit. Und jeder, der unserem Podcast ein bisschen folgt, der stellt sich wahrscheinlich sowieso ab und zu die Frage, wo nimmt Dr. Knapp seine Ruhe und Gelassenheit in allen Lebenslagen her?
0: Also zunächst mal ist es ja so, dass die, glaube ich, die mentale Gesundheit ja, lange, lange, lange Zeit in den Arztpraxen oder auch in den Krankenhäusern eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Ja, man hat sich auf die organische Seite konzentriert. und wenn wir, wir wussten zwar, da gibt es auch psychosomatische Erkrankungen, aber das wurde dann gleich wieder in eine, in eine Richtung gestellt, die für den Patienten unangenehm ist und der Arzt in der Regel nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Und ähm, ich für mich persönlich habe dann mal entschieden, dass ich daran was ändern möchte und habe diese Psychokardiologie-Ausbildung gemacht, weil ich natürlich gemerkt habe, dass ganz, ganz viele Patienten in meiner Praxis zwar auch durchaus organische Erkrankungen haben, die aber oft kombiniert sind mit seelischen Erkrankungen oder im Extremfall die körperliche Erkrankung eine Ursache der seelischen Erkrankung ist. Und äh, mittlerweile bin ich überzeugt, beides gehört zusammen. Ja, unzertrennbar. Wir haben uns in der letzten Folge unserer Live-Aufnahme haben wir sie, die unzertrennbaren Zwillinge genannt, Herz und Psyche. Und deswegen ist es auch so ein Schwerpunkt in unserem Podcast, weil wir da aufklären wollen und weil wir unseren Zuhörern und Zuhörern klar machen wollen, man muss sich nicht schämen, ja, wenn man äh, eine, ja, mentale Probleme hat, wenn man äh, zu Depressionen neigt oder ja, zu sonst irgendetwas, sondern das gehört einfach mit angesprochen in den Alltag dazu. Und jetzt zu deiner Frage, ja, ich ähm, ich bin ja, um dir ein weiteres Geheimnis äh, zu verraten, neben der Schweinsachse, ich bin ja gar nicht so ruhig, wie ich immer wirke. Ja? Zumindest innerlich nicht, ja? sondern das, ist, das eine ist ja, wie man nach außen hin wirkt und kann ich dir auch nicht sagen, wie ich mir das angewöhnt und antrainiert habe. Innerlich bin ich sehr eigentlich ein unruhiger Mensch und deswegen habe ich auch oft so komische und viele Ideen. Und ich glaube, das habe ich in den Folgen auch irgendwann mal erwähnt. Ich mache schon mentales Training, das heißt, ich versuche regelmäßig zu meditieren oder autogenes Training zu machen, Prozesse. Die so ablaufen, ähm, ja, zu, zu rekapitulieren, zu analysieren und ähm, ja, dort auch einfach weiterzukommen. Also, so ist ein Training, kann man sagen, ähnlich wie bei einem Herz-Kreislauf-Training, ja, mache ich auch ein- bis zweimal die Woche ein mentales Training.
1: Markus, besser kann man diese drei Säulen nicht beschreiben, wie du es gerade in äußerster Ruhe und Gelassenheit ähm, uns präsentiert hast von der Bewegung zur Ernährung zur mentalen Gesundheit ich glaube, ähm, jeder der uns eine Zeit lang schon folgt genießt es auch in den Folgen dass es von dir zu allem ich glaube, ich könnte dich fragen was ich wollte es kommt immer eine ruhige, besonnene Antwort ich bin schon die ganze Zeit Überlegen ob ich dir eine Frage einfallen lasse wo du einfach keine Antwort drauf hast keine <lacht> Ja, du,
0: ähm, das kann ja mal jetzt für die nächsten äh, 100 Folgen mal dein
1: Ziel sein, oder? Mich mal, mich mal sprachlos zu erleben. Markus, wir könnten ja mal so Themen diskutieren wie, hat der Wohnort eine Auswirkung auf unsere Herzgesundheit? Also sprich, wenn du jetzt äh, dauerhaft dich am Gardasee äh, aufhältst, bist du dann herzgesünder, als wie wenn du in Schwäbisch Hall bist? Ja, das glaube
0: ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass diese, das zumindest meine Einstellung, eine, eine gesunde Basis und das darf dann ruhig auch ein bisschen langweilig in Anführungsstrichen sein oder, oder gleichmäßig, also dieser, dieser immer gleiche Rhythmus, der ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, und das, das sieht man ja immer an Menschen, die berufsbedingt oder privat Vier fünf, fünf, vier, fünf Wohnorte und Aufenthaltsorte haben und hin und her äh, reisen, das ist, glaube ich, nicht so gesund. Ja, man, man, ich kann nur für mich sprechen, man braucht eine gesunde Basis. Ich glaube, das gilt für dich auch. Du hast deine im Allgäu. Und ähm, dann muss man, muss man sich Highlights setzen, beziehungsweise äh, die Würze halt in anderen Unternehmungen suchen und ich glaube, das ist ein ganz ganz gutes Lebenskonzept, das so zu machen. Aber die Basis muss stimmen mit, mit deinem Ort, mit deiner Familie, deiner Partnerschaft, deinen Freunden und das andere ist dann, wie man so schön sagt, das Salz in der Suppe.
1: Markus, ich glaube, du hast jetzt die letzten 20 Minuten bewiesen, dass wir durchaus nochmal 100 Folgen machen können, weil jemand, dem man jede Frage stellen kann und immer eine Antwort bekommt, der mit dem kann ich auch noch weitere 100 Folgen machen. Also ich bin, ich für mich bin beruhigt und ich hoffe, ich habe unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch etwas beruhigt. <lacht>
0: Ja, genau. Ich, ich hoffe, gell, dass, dass äh, wir nicht irgendwann mal äh, Briefe bzw. E-Mails bekommen mit der Frage, wann, wann hört ihr endlich auf, gell, wann, wann reicht es. Aber ich glaube, ähm, wir haben noch Lust auf ein paar weitere Folgen. Und wie viel es dann werden, das werden wir dann in aller Ruhe sehen. Ich glaube, dir macht es auch noch Spaß, Thomas. Gell? Und ja. Ähm, ja. ich kann ja alles... Ähm, was ich hier von mir gebe, kann ich ja nur machen, weil du einfach der geborene Fragensteller und Moderator bist. Ja? Du kannst äh, nicht nur zuhören, manchmal äh, musst du lange zuhören. Ja? Deswegen machst du gerne die To-Go-Fragen, wo ich nur eine halbe Minute oder eine Minute Zeit habe. Ja? Das ist ja. deine, dein Lieblingsformat. Ja? Und du kannst die richtigen Fragen stellen, und das ist einfach für für diesen für dieses Podcast-Format natürlich extrem wichtig. Und und ich glaube, das ist auch ähm, das, was uns herausstellt aus gerade im Medizinbereich Podcast, wo wir ja natürlich auch immer wieder die ein oder andere äh, ja Podcast-Folge von von Kolleginnen oder Kollegen hören. Und deine Funktion als Laie, den du ja nicht spielst, sondern der du einfach auch bist, noch zumindest. Du wirst immer besser, deswegen müssen wir uns spätestens ab Folge 1000 dann ein anderes Format überlegen, weil dann bist du eigentlich ein ausgebildeter Kardiologe und dann kannst du ja gar keine Patientenfragen mehr stellen. Aber bis dato dieses Format mit äh, diesen wirklich Fragen, die, die glaube ich, auch die Patienten stellen und du in diese Patientenrolle sozusagen schlüpfst, das ist glaube ich unser, unser Geheimnis und deswegen ändern wir auch daran nichts.
1: Markus, zum Abschluss der heutigen Jubiläumsfolge können wir vielleicht mal kurz ein bisschen einen Ausblick geben, was wir alles noch vorhaben. Ich glaube, eins können wir und haben wir bewiesen: wir werden noch einige Podcast-Folgen jede Woche veröffentlichen. Aber wir können auch ein bisschen spoilern. Ich glaube, Markus, man kann schon sagen, wir schreiben ein Buch. Ja, genau. Wir werden ein Buch schreiben. Die Entscheidung ist gefallen.
0: Ich hoffe, dass wir auch einen, einen tollen Verlag finden, der sich dafür interessiert. Und ähm, ja, da ist es ein Projekt, auf das ich mich wirklich äh, ganz, ganz besonders freue, weil ähm, ja ein Podcast ist ein Podcast, aber ein Buch ist was, was man wirklich in der Hand halten kann und, und ähm, ist was für die Ewigkeit und wir wollen einfach das, was wir jetzt in 100 Folgen ja, für uns erarbeitet haben und auch für unsere Patienten erarbeitet haben, das wollen wir einfach in eine schriftliche Form bringen, dass, dass man das auch mal nachgucken
1: kann auf die Schnelle. Ja, ist ein tolles Projekt, ich freue mich da riesig drauf. Und äh, zusätzlich werden wir dieses Jahr noch einige Live-Veranstaltungen machen. Jeder, der Bock hat und Lust hat, kann sich das auf dem YouTube-Kanal gerne anschauen. Dann erlebt man uns auch ein bisschen, wie wir äh, mit Bild und Ton rüberkommen. Und somit, glaube ich, ist unser Projekt wirklich eine runde Sache vom Podcast über den Live-Talk. Und wenn es dann am Schluss nächstes Jahr noch ein Buch dazu gibt, ich glaube, mehr können wir zum Thema Herzgesundheit nicht präsentieren.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ja, und ich, wie gesagt, ich freue mich auf, auf alle Projekte und auf alles, was noch kommt. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass unsere Gesundheit, wir sind auch nur Menschen und auch wir werden älter dazu ausreicht, das weiter so zu machen. Ähm, und äh, Du hast den Vorteil, dadurch, dass du regelmäßig weißt und von mir vorgebetet bekommst, was du zu tun hast, du wirst bestimmt 100, ja, so alt wie unsere aktuelle Podcast-Folge und ich versuche natürlich auch in irgendeiner Form da an deine, an deine stabile Gesundheit ranzukommen.
1: Wir, 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 dieses Schlusswort von dir, das hat mir jetzt echt nochmal ein Schmunzeln äh, ähm, gegeben. Also vielen Dank, dass du mich schon so taxierst, dass ich 100 werde. Und äh, ich bin natürlich geehrt, dass du dich an mir orientierst, um selber 100 zu werden. Aber ähm, wir werden auf jeden Fall noch weitermachen. Noch viele, viele Folgen machen. Ich habe noch einige Fragen auf Lager. Sehr schön, Thomas. Ich freue mich drauf. Ja. Dann, Markus. Dann
0: äh, lass uns das, äh, nächste, die nächsten 100 angehen. Ja. Ich glaube, nächste Woche geht es schon wieder weiter. Und ja. ähm, da haben wir schon wieder ein paar interessante Aspekte, ohne zu viel zu verraten. Ja, es geht wieder um ein paar seltenere Herzerkrankungen, die wir noch nicht so abgehandelt haben. Es geht wieder mal um eine alternative Form der mentalen Arbeit in der Kardiologie und, und, und. Und
1: ja, gehen wir es an, Thomas. Ja, Markus, dann äh, wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß in deiner Keminate, um das Rätsel aufzulösen. Du sitzt jetzt gerade in so einem alten, verstaubten Bibliotheksraum, umrahmt von Büchern, vor dir ein Stapel Bücher, hinter dir Regale voll Bücher und ähm, meine Erwartungshaltung an dich ist natürlich, dass du dich weiter dort aufhältst und dich weiter belesend in das Thema der Herz- und sonstigen Gesundheit einarbeitest. Also viel Spaß in der Seminar. Danke. Und ja. ich wünsche dir noch eine, eine gute Zeit und wir sehen uns ja, schon in Bälde für die 101. Folge. Bis zum nächsten Mal, Thomas. Vielen Dank. Jo, tschüss. Ciao.